0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一九零二年十二月，克拉福里和高更在阿图奥纳再次狭路相逢。一八九一年到一九零二年，十一年了啊！那好好的算算旧账吧。不光是克拉福里这么想的，高更大师也是这么想的。两人一通怼。高更把克拉弗里一顿臭骂，克拉弗里立马起诉了高更，这个诽谤罪就是这么来的。那当然，除了诽谤罪，他还指控了高更聚众抗税，这个才是重头戏啊！啊，要说这个克拉弗里对于高更大师来讲，可真是堪称宿敌呀。准确的说，就是克星。他俩那官司打了好几个月，但是最后克拉弗里胜诉。哎呀！这个不怕贼偷，就怕贼算啊！政府要想弄死你，那还不是迟早的事儿。而且，纵观历史，英雄多是死于小人之手。1903年3月中旬，塔希提法院一纸传票，强制高更出庭受审。最后判决如下 ：Mr. g o g a n 当然人家说的是法语啊。这个判高更监禁三个月。罚款一千法郎，呃，有的资料说是罚五百法郎。那么到了四月，高更就给丹尼尔写信，赶紧给我寄点钱，我要去塔希提上诉。大家都劝他别去。那这个大家是谁呢？高更大师在阿图奥那是名人。刚来的时候人气满满，包括什么越南奇童阮文康啊，有的说那个阮文康是个安南王子，据说呢他是高更到阿图奥纳认识的第一个人。但是到了1903年3月，高更的身边只有三个人，一个是他的邻居啊，是个毛利族人叫蒂欧卡，第二个呢是个白人叫保罗·福尼尔。也译为保罗·韦尼耶，他是个基督新教牧师，也懂点医学。他一直对高更大师充满敬畏，也算是大师的私人医生。高更在阿图奥纳的第三个朋友，大家肯定想不到，是一个中国男孩。史料上没有记载他的名字，但是在高更最后的日子里，他每天都陪在大师身旁。那大师不是还有个媳妇吗？那个瓦库欧公主，这个瓦库欧呢，在一九零二年知道自己怀孕了，就回娘家了，然后就再没回来。高更呢，也没有再找啊，既没有再找瓦库也没有再找别的女人。那这三个朋友都不希望高更去上诉，因为当时他的身体已经病入膏肓了。其实这种状态从去年下半年就开始了。1902年8月之后，高更大师的心脏病越来越危险，一天会犯几次心绞痛。还有他的湿疹已经布满双腿，不能医治。高更整夜整夜的痛痒难当，不能入睡，直到筋疲力尽为止。还有当初在布列塔尼留下的腿伤，那可很多年了啊，因为梅毒一直不能愈合，伤口渐渐溃烂。他经常浑身疼痛难忍，为了止痛，他不停地服用吗啡、鸦片丁还有苦艾酒，而且剂量越来越大。另外，他的视力也越来越差，不能接受强光的环境。所以从那个时候开始，高更大师几乎不再画画，他只能写作。到1903年1月底，大师写了两本书，一本叫《一个艺术学徒的私语》，也译为《蹩脚画家的闲谈》，还有一本。就是咱们前面说的此前此后，但是即便是写作，有的时候他手抖的连笔都拿不住。这个时候，他常常望向窗外，凝望远处悬崖峭壁上的一个巨大的白色十字架。他知道，自己的时间已经不多了。1903年3月的官司败诉，让高更大师的身体状况更加糟糕。从塔西提法院回来后，他很快就不能走路了，几乎每天都躺在床上。保罗·福尼尔经常去给他看病，一直建议他要住院治疗。但是每每谈及此事，高更大师都把话题岔开。5月8号清早，福尼尔照例看完高更后去上班。他在一个学校教课，快到中午的时候，看见那个中国男孩慌慌张张地跑来：“快，快！那个白人要死了！”福妮尔火速赶去，到了欢爱之屋，只见蒂欧卡正站在那儿哭，高更大师躺在床上，已经没有了呼吸，他的一条腿悬在床边。福尼尔过去，努力地抢救着高更，他想。只要能醒过来，也许就能活下去。当时是十一点左右，而此时此刻，远在欧洲的丹尼尔应该已经收到了一封信。亲爱的丹尼尔，你能不能告诉法耶先生，这次关乎我的性命，请他借给我一千五百法郎，随便他开什么条件都行。法耶先生是一个葡萄酒商，同时也是一位艺术品收藏家。他收藏高更的作品，高更对他的感觉也非常好。但是，要不是这回是豁出老命要做这件事儿，高更不会向他开口求助。我要去塔西提上诉，坐船、食宿，还有请律师，这一共要花多少钱呢？人们肯定会说。我这一生注定要跌倒，我爬起来又跌倒又爬起来。从前的力量正在一天天消散，我被击倒在地，但是我还没有被征服。在磨难中微笑的印第安人，被征服了吗？这是我最后一次给你写信。1903年5月8号，高更大师再也没有醒过来。还有一个月，他就55周岁了。福尼尔看着这位刚刚逝去的朋友，泪如雨下，因为就在几个小时前，他还在劝说这位朋友务必要住院治疗或者回欧洲治疗。高更当时微微一摆手，然后话题一转，聊起了自己的艺术和打官司的事儿。那天早晨，福尼尔离开的时候，看见高更躺在床上，依然在向他微笑。这是多硬的骨头啊！在生死面前能够如此从容温暖，谁让他是高更呢？高更曾经说过一句话：“也不知为什么，直觉告诉我，我是一个贵族，正如我是一个。”艺术家高更大师是我心中真正的勇士，因为他只忠于自己。